0: Сегодня я хочу обратиться к тем, кто уехал из России после 24 февраля 2022 года. К вам, кто в ППХ собрал чемоданы в феврале и сел на первый попавшийся самолет в эконом-класс по цене private jetta. К вам, кто несколько суток спал в машине, чтобы пересечь границу в верхнем Ларсе, а потом купил на последнюю наличку велосипед и бросил кредитный БМВ, лишь бы поскорее покинуть территорию России. Успеть выехать, пока военком не подписал повестку и фамилию не передали пограничникам. К вам, кто еще в январе вносил очередной платеж по ипотеке за долгожданную трешку, а месяц спустя уже искал квартирантов или хотя бы тех, кто будет поливать цветы. К вам, кто вместе с целым офисом переехал в новую страну, где теперь есть свое небольшое комьюнити. К вам, кто сошел ночью с самолета в стыковочном аэропорту и сдался местным полицейским в надежде избежать преследований и тюрьмы. К вам, кто мечтал когда-нибудь в будущем пожить за границей, но никогда не думал, что собственное государство реализует эту мечту таким ужасным образом.
1: Собрание сочинений Александра Дюма. Детская энциклопедия. Разрозненные тома. Шкаф книжный. Телевизор Sony. Шотландский плед. Домик для Барби. Трехколесный велосипед. Два набора лего, игровая приставка, вазон, пианино-элегия, сервис столовый на шесть персон, палатка двухместная, гитара, запах тайги, трильяж с отражением любимой ее шаги, квартира, окно во двор, вид из окна, счастливая жизнь, память, судьба, страна, тени родных. Счастливый билет, не сбывшийся сон. Срочно. Цена доступная. Адрес и телефон.
0: Какими бы ни были способы и обстоятельства, мы с вами оказались по другую сторону российской границы по одной и той же причине. Мы не согласны с происходящим. сбойней, которую развязал Путин в Украине. Мы не хотим убивать и погибать в несправедливой войне, просто потому что Путин не может... Позволить себе проигрыш. Мы не хотим молчать. Как бы ни отличался наш отъезд по маршрутам, по обстоятельствам, по возможностям, нас объединяет вынужденная эмиграция. Мы в Берлине, и это Центральный Берлинский вокзал. Еще довольно недавно сюда можно было приехать на прямом поезде РЖД из Москвы. Но сейчас ситуация совсем другая. Каждый человек на протяжении жизни занят тем, что в огромном и изменчивом мире пытается выстроить свой отдельный уютный уголок. Для большинства из нас одним из главных качеств этого уголка, собственного маленького мира, является его привычность. Потому так непросто бывает переехать даже внутри одного города, даже в соседний район. Новая квартира может быть лучше прежней по всем параметрам. Зато старая квартира привычней и роднее. Там тоже и с соседями давно познакомился, и до ближайшего продуктового дойдешь с закрытыми глазами. Даже вечная лужа по пути на работу тебе уже как родная. У твоего ребенка сложился в школе постоянный круг общения, он привык к учителям, а они к нему. Сменить место жительства, переехав даже на несколько километров, это уже большое дело. Серьезное испытание, требующее настоящей смелости. Даже если переезд обещает одни лишь выгоды. Лучше жилища, лучшие улицы, лучше школы и поликлиника. Даже в этом случае для построения комфортной жизни приходится преодолевать глубокий кризис. Весь твой прошлый привычный мирок просто ломается. Приходится создавать его заново. Поэтому, прежде всего, надо сказать, Те наши соотечественники, кто решил на время или навсегда уехать из России, не струсили и не испугались. Современный российский иммигрант – человек смелый и решительный. А те, кто покинул Россию по политическим убеждениям, ко всему прочему, еще и люди честные и предельно последовательные. Я осуждаю эту войну и не хочу в ней участвовать ни прямо, ни косвенно. Это четкая и понятная позиция, за которую человек сознательно платит очень высокую цену. И в этой позиции гораздо больше человеческого достоинства, чем в ролевой модели болельщика, который следит за войной, как за хоккейным матчем, который болеет за наших и готов заплатить за продолжение игры любым количеством чужих жизней. Жизнь россиян, уехавших из России, сложится по-разному. Кто-то вернется обратно, привезя с собой новые навыки и знания, а главное — опыт по принятию по-настоящему смелого решения. Другие останутся жить за границей навсегда, Но и они никогда не перестанут быть нашими согражданами, если только не захотят отказаться от паспорта. Уехавшие в любой момент могут вернуться домой. У таких людей совесть чиста и с моральной, и с правовой точки зрения. Иммигрантам не нужно ни перед кем держать ответ. Напротив, это нашему государству надо будет сделать все возможное, чтобы россияне захотели жить в России. За моей спиной Цурих, один из крупнейших городов Швейцарии. В разные века Швейцария становилась прибежищем для иммигрантов из России, как временным пристанищем, так и новым домом. Один из самых узнаваемых в мире символов России — это яйца Фаберже. Их создатель — мастер Петр Карл Фаберже. После революции он уехал из России и доживал свой век здесь, в Швейцарии, в городе Лозанна. Это два часа на поезде отсюда. А всего в одном часе ходьбы отсюда, в пригороде Цуриха, под названием Целикон. после эмиграции жил и писал работы не абы кто, а любимый философ российского президента Иван Александрович Ильин. В разные века в Швейцарии жили и работали разные люди, прославившие русскую культуру за рубежом. От писателя Федора Достоевского до композитора Сергея Рахманинова. Уже к концу 19 века в Швейцарии проживали восемь с половиной тысяч выходцев из России. Тогда, в девятнадцатом веке, появляется понятие «русская Швейцария». Сейчас под таким названием выходит русскоязычный журнал. Его аудитория – десятки тысяч человек, читающих по-русски. Швейцария – это страна, в которой каждый кантон живет немного по-своему. Эту особенность переняла и русскоязычная диаспора. Отдельные сообщества российских иммигрантов возникали в Цюрихе, Женеве и Давосе. Большие потрясения в России приводили к новым волнам эмиграции, в том числе в Швейцарию. Некоторые из проблем иммигрантов прошлого века могут показаться нам с вами знакомыми. Например, русские в Давосе активно переругивались и спорили между собой то о революции 1905 года, то о Первой мировой войне. К слову о войне, на протяжении Первой мировой в Швейцарии обосновалось около 3000 военнослужащих русской императорской армии. Среди них были и те, кто не хотел участвовать в боях, и те, кто попал в плен, но сумел сбежать. В Давосе даже возник комитет помощи русским военнопленным. Российской дипломатии деятельность комитета крайне не нравилась. Петроград желал, чтобы бывшие пленные вернулись в Россию, но комитетчики не спешили возвращать своих соотечественников обратно на войну. Что можно посоветовать тем, кто уехал? Во-первых, уделять внимание собственному психическому здоровью. Через негативные переживания при адаптации к эмиграции проходит большинство переезжающих. Психологи даже выделяют ряд специфических травм, которые появляются при переезде в другую страну. Во-вторых, стоит поддерживать связи с близкими, оставшимися в России. Это нужно и им, и вам. Никто из вас не должен почувствовать себя оставленным. В-третьих, на новом месте обязательно заводите новые знакомства. Ведь между чувством одиночества и развитием депрессии есть двухсторонняя связь. Они могут подпитывать друг друга. А если вы уже чувствуете тревогу или беспричинную апатию, не стесняйтесь обращаться за помощью к психотерапевтам. Найти подходящего вы сможете на сервисе подбора психологов «Альтер». Все просто. Вы заполняете анкету, где рассказываете о своей проблеме, а алгоритм «Альтер» на ее основе подберет вам специалиста, который работает именно с вашим запросом. Среди предложенных психологов вы сможете выбрать того, кто откликнется именно вам, узнать о его образовании и методах, которыми он пользуется, послушать голос, посмотреть видеовизитку. Вы можете смело опираться на ваши личные ощущения. Все остальное за вас проверил сервис. Вальтер попадают психологи только с высшим образованием, часами супервизии и опытом. Помимо того, определяются способности кандидатов к эмпатии. Вальтер берут тех, кто может оказать помощь в максимально поддерживающей форме. А если вы не доверяете алгоритмам, напишите команде поддержки. Они индивидуально э, разбирают каждую ситуацию и готовы помочь с выбором. По моему промокоду КАЦ30 вы получите скидку на первую сессию с психологом до 31 мая включительно. Ссылка, как всегда, в описании. А теперь из времен Первой мировой перенесемся на сто лет вперед. В отличие от иммигрантов прошлого, российские иммигранты 22-23 годов смогли объединиться. И дело не только в новых возможностях коммуникации. Дело в том, что у нас есть общее очень сильное желание, чтобы как можно скорее закончилась война. Это первое, о чем мы говорим, когда встречаем незнакомых людей со знакомыми паспортами. Надежда, что все это кончится, а оно обязательно кончится, объединяет нас. Выехав за границу, мы погрузились в проблемы местной бюрократии. Детские сады, школы, больницы, открыть счет в банке, снять квартиру. Но при всем при этом мы общаемся с единомышленниками в местных чатах. И чтобы не чувствовать себя одинокими, порой не обязательно встречаться лично. Ведь вот они, непроизносимые некие и смешные аватарки с такими же вопросами и проблемами, как и у нас. То тут, то там возникают локальные инициативы, которые помогают иммигрантам. Начинания могут быть самыми разными. Например, проект Ильи Варламова «Вместе» помогает находить нужных русскоязычных специалистов в вашем городе. Вы можете предлагать свои услуги и находить сообщество по интересам. Там чаты во всех городах, очень интересная, классная штука. В России почти у всех у нас остались близкие родственники и друзья. У каждого свои причины. Пожилые родители, небольшой доход, не позволяющий уехать, или желание по мере возможности помогать и сохранять нормальность внутри страны. Очень важно не разрывать связи и напоминать оставшимся, что они не одиноки. Пусть вы сейчас от них в сотнях, а то и в тысячах километров. Ведь внутри России одиночество может ощущаться еще сильнее. Кроме того, во время войны некоторые потеряли работу, кто-то лишился бизнеса. В особенности не просто приходится тем, кто вынужден скрываться от мобилизации в пределах страны. Стабильное финансирование потеряли правозащитные организации и благотворительные фонды, а дети болеть не перестали, в то время как государство все больше денег тратит на войну, а целый ряд жизненно важных лекарств просто перестали доставлять в Россию. Эти организации и фонды как никогда нуждаются в поддержке, в том числе финансовой. А еще вы наверняка слышали о том, как россияне собирают деньги совершенно незнакомым людям на конские, и непосильные для них штрафы за дискредитацию. Это очень важно. Это показывает человеку, репрессированному за антивоенную позицию, что он не один. Что есть люди не просто солидарные с ним, но готовые его поддержать. Выехав за границу, мы получили очень важное преимущество. Мы можем свободно говорить то, что считаем правильным. Мы можем... Не молчать и говорить правду на русском языке для российской аудитории. Рассказывать от своего имени, что нет пресловутой русофобии, о которой кричат с телеэкранов Соловьев со Скобеевой. Что Юрия Гагарина и русскую культуру никто не отменяет. Что Европа минувшей зимой не замерзла. Что немцы не пересели на лошадей и ослов, а британцы не едят белок на завтрак, обед и ужин. И что немаловажно, мы можем стать связующим звеном между россиянами внутри страны и европейцами, американцами, казахстанцами... Грузинами, бразильцами и австралийцами, везде, где мы оказались. Мы можем рассказывать о ситуации внутри России, личные истории, о которых не расскажут на BBC и не напишут Нью-Йорк Таймс. Мы с вами можем представлять ту часть российского общества, которую душат и давят в самой России. В этом году исполнилось ровно 30 лет германской программе репатриации. Любой житель постсоветского пространства может переехать в Германию, доказав наличие немецких корней. Похожие программы действуют в Польше, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. Здесь, в Израиле, множество людей трудятся над тем, чтобы евреи и потомки евреев репатриировались. Существуют всевозможные программы, стимулирующие репатриацию. Израиль просто дает возможность присмотреться к себе. И, может быть, увидеть привлекательные перспективы. Так вот, нам с вами в той России, которую мы мечтаем построить, тоже нужны будут такие программы. Но чтобы уехавшие захотели когда-нибудь вернуться, Россия должна пройти через серьезную трансформацию буквально во всех сферах жизни. От государственного устройства до школьной программы. Россия должна стать местом, куда не страшно возвращаться. Где защиту твоих прав гарантирует независимый суд где диплом регионального университета ценится в Кембридже и Сарбоне, где можно спокойно развивать бизнес, не оформляя юридическое лицо в Нидерландах с головным офисом в аэропорте Схипхол, где дети действительно рады идти в школу, а не отключают будильник, чтобы якобы случайно проспать первый урок в понедельник. Россия должна стать такой страной, в которую хочется приехать, в которой, спустившись с трапа самолета и безо всяких виз, проходя обычный досмотр, ты не почувствуешь себя зеком на этапе. Не будешь горько ухмыляться от надписи «Добро пожаловать домой» на огромном экране аэропорта. А наоборот, захочешь улыбнуться и почувствуешь себя по-настоящему дома. Мы не знаем, когда такое будет возможно. Мы не знаем, вернемся ли мы сами, или может слова «Добро пожаловать домой» услышим уже не мы, а наши дети. Но уже сейчас мы можем делать то, что в наших силах, чтобы приблизить это время. Мы можем налаживать коммуникацию и взаимопомощь. Можем донатить независимым СМИ, можем поддерживать работу правозащитников, которые продолжают на свой страх и риск бодаться с бесчеловечной системой как внутри страны, так и из-за границы. Война обязательно закончится. Путин уйдет. Сам уйдет под Лебединое озеро или его уйдут. Это не имеет особого значения. Но это неизбежно случится. Вот только мы не знаем, когда. А жизнь не отложить, как бы банально это не звучало. Все, что у нас есть, это сейчас. Этот самый момент и этот самый день. Посмотрите в окно. Завтра за ним снова взойдет солнце. Над сверкающими дубайскими небоскребами, где находятся одни из вас, алматинскими брежневками, где находятся другие, бонскими средневековыми домиками, стамбульскими панельками, чикагскими высотками, над палисадниками Белграда, джунглями Гуа, ущельями Джермука. Завтра в солнце взойдет над любой точкой планеты. Не имеет значения, где вы. Главное, что вы живы, что вы сохранили себя. Во всей этой абсолютно ненормальной ситуации, в которой мы оказались, у нас есть шанс и даже в каком-то смысле привилегия выстроить нормальность для себя и для других. До завтра.